Iremos estudar agora uma sirra maravilhosa do volume 23, Shavuot Aleph, a primeira sirra de Shavuot. Nessa sirra, o Rebbe descreve a mitzvah da Torá, que cada homem, que cada judeu tem a obrigação de escrever o seu próprio Sefer Torá. Nessa sirra, o Rebbe vai se alongar bastante nas discussões dos grandes sábios e comentaristas da, da Gemara para explicar o porquê realmente... Na prática, hoje nós cumprimos sim essa mitzvah, de outra forma, como que veremos mais adiante. O Rambam, ele escreve que é uma mitzvah tá ser para cada homem e homem do povo de Israel, de Lichtov, Sefer Torah, Leatzmo, escrever um rolo da Torá para si mesmo. E isso está escrito na Parashá Vayelach, no final da Torá, hazot. E agora vocês têm que escrever para vocês este cântico. Ou seja, vocês têm que escrever uma Torá na qual tem o um cântico que seria o cântico da Parashah Hazino. Porque você não pode escrever só um pergaminho de uma parte da Torá. Então, por isso, a mitzvah significa escrever todo o rolo da Torá. E apesar que a pessoa recebeu de herança um rolo da Torá, então, primeira coisa, ele tem que escrever o seu próprio rolo da Torá. E se ele escreveu sozinho, com o seu punho, com a sua própria mão, a sua Torá, é considerado como que Kiblom Har Sinai, como que ele recebeu essa Torá diretamente de Hashem no Monte Sinai. Número 3. Se ele não sabe escrever uma Torá, então outras pessoas podem escrever para ele esse Sefer Torá. Número 4. A pessoa que maguia, que ele corrige, uma parte, ou seja, ele corrige um Sefer Torah, mesmo que seja uma letra só da Torah, que ele foi lá e arrumou e corrigiu, como que a gente vai muitas vezes, quando que tem uma Arnassá Sefer Torah, uma nova Torah que vai ser doada para a sinagoga, então as pessoas vão lá e escrevem uma letra, ou segura a mão do Sofer para escrever uma letra. Então aquele que corrige um Sefer Torah, uma letra só, é considerado como se ele tivesse escrito toda a Torah inteira. E a grande pergunta é, sendo que escrever um Sefer Torah é uma mitzvah, tá ser da Torá de cada homem e homem, porque nós na prática não vemos, não vemos que as pessoas se dediquem em escrever um Sefer Torah sozinho, que a forma correta seria escrever sozinho com seu próprio punho, e essa é a forma plena de você cumprir essa mitzvah. A tal ponto, como a gente falou antes, que Iluki Blamehar Sinai é considerado como se tivesse recebido do Monte Sinai. Então, por que na prática ninguém, ou praticamente ninguém, faz esse esforço de cumprir a mitzvah, de escrever o seu próprio Sefer Torah? Apesar que poderíamos argumentar que se tem um sofer profissional na tua cidade, que ele vai escrever uma Torá muito mais bonita. Então, poderíamos abrir mão dessa recompensa de você escrever sozinho e, e daí seria considerado como se você tivesse recebido no Monte Sinai? Então, seria melhor você contratar um sofer profissional que vai ter um Sefer Torah na E, um Sefer Torah bonito, caprichado, porque Zé que ele veio. Você tem que glorificar, você tem que caprichar nas mitzvot. Então, tá bom. Então, não preciso escrever sozinho. Então, vou contratar um sofer para escrever um Sefer Torah mais caprichado para mim. E também, hoje em dia, quase ninguém é sofer para escrever a Torah. E mais ainda, tem uma explicação do livro Tuvot Shor que fala que essa ideia de mitzvah boy o termo que 
se você tem uma mitzvah que você pode cumprir, ou você pode mandar no Shiliach. Então, obviamente, que a mitzvah é mais caprichada você fazendo, do que você enviar um mensageiro. Porque se você manda um mensageiro, parece que você não está com vontade de se esforçar e cumprir aquela mitzvah. Ah, você paga alguém para ele fazer por você. Então, isso é, em geral, que mitzvah boi termi bishulcho. Porém, numa situação que esse teu shiliach mensageiro, ele vai acrescentar e vai embelezar e vai fazer aquela mitzvah melhor, ou seja, você vai estar caprichando nessa mitzvah, então você pode realmente lecatrila contratar essa pessoa, esse shiliach, esse sofer, para fazer esse seferetorá mais caprichado do que você. Bonito, mas a pergunta continua, porque a gente não vê na prática ninguém indo atrás de contratar sofrim para que eles façam sefertorá para mim. E nem mesmo as pessoas se dedicam em ir corrigir uma letra da Torá, e com isso é, é considerado como se ele tivesse escrito todo o sefertorá. As pessoas não vão atrás para corrigir uma letra. E mesmo comprar letras no sefertorá, que hoje é, um dos mitzvahim do Rebbe é que, as, que as crianças comprem uma letra no sefertorá, mas a gente não vê que homens adultos ou seja, porque a mitzvah, essa, essa mitzvah é após o bar mitzvah. Não vemos que homens adultos vão atrás para comprar, comprar uma letra no Sefer Torá para ser considerado como se ele tivesse escrito. E tem toda uma discussão se você cumpre a mitzvah com chutafut, com uma sociedade. A Torá fala que cada homem e homem, cada pessoa precisa escrever um Sefer Torá. Então por que na prática essa mitzvah foi abolida, essa mitzvah foi esquecida? Como pode ser uma coisa dessa? E aqui o Rebbe começa a entrar num pulo inteiro, em toda uma discussão, trazendo vários legisladores e comentaristas da Guimarã é, sobre esse assunto. Então, aparentemente, poderíamos dizer que o nosso costume, o Minhag Israel, nós seguimos Dat HaRosh, a opinião do Rosh, que a obrigação de escrever um Sefer Torah para cada pessoa era somente Bedrot Arishonim nas primeiras gerações antigamente na época que estudavam diretamente no rolo da Torá numa época que não havia livros da Torá Shebalpé, da Torá Oral não havia Guimará, não havia Rumashim não havia outras coisas, não havia gráfica então só, só, te, só tinham o pergaminho da Torá, do Tanar, mas nada mais do que isso. Então, naquelas primeiras gerações, na qual estudavam diretamente no pergaminho, então, por isso, tinha a obrigação de cada pessoa ter o seu Sefer Torá, escrever o seu Sefer Torá e estudar nele, porque era a única opção que havia naquela época. Mas, Raidna, hoje em dia, que nós escrevemos Sefer Torá e deixamos na sinagoga, para que tenha uma leitura em público. E hoje em dia nós temos Rumash, Mishnah, Gemara e todos os Mefarshim e todos os comentaristas. Então hoje você pode escrever, escrever um Rumash, escrever uma Mishnah, escrever uma Gemara, escrever Pirushim ou corrigir eles para que vocês possam estudar neles. Por quê? E aqui vem a, a frase mais importante. Porque mitzvat ktivata Torah ulil modba. Toda mitzvah, todo o objetivo de escrever uma Torá não é para ficar acordado na arca. É sim lilmod ba, para estudar nela, estudar a Torá. Como que a Torá continua descrevendo lá na Parashá, vai eler, 
הקיטו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם. איווי אסתודר עם סינאר ופובוד ישחאו איקולוקר נבוקדליס. איתו אטרווייס כבוסייס קרבי מגמרא, אוז מפרשים אצטר ובוסייס תודה, תוקמיס ובוסייס סבר אז מצוות. איתו אז אז לייס דפורמה פלנה איקוהטה. תראו, אסיס סאו מוזליברוס כפסוא אתם אובריגסון דיסקריבר. תראו, אסי ראש, ז'א אינטנדמוס אוקיי, okay, נותנים אוברגסון דיסקריבר ספר תורה, אבל נותנים אוברגסון דיסקריבר אוטוס ליברוס מאיס אטואיס חומש משנה גמרא איסוס קומנטריסטס. אז אם תמיין, אתה הסקריטו נושלחן ערוך ומחבר הסקריבר נושלחן ערוך, כי האידנא כאוז'ן ג'יה המצווה דיסקריבר חומש תורה משנה גמרא איסוס קומנטריסטס. תפעל אגונס פוסקים, אגונס לג'לדורס דיסקריבים, או דרישה או פרישה, ele fala que hoje em dia não é que você tem mais uma opção mas esta é a única opção a mitzvah hoje em dia é somente escrever Humash, Mishnah, Gemara e etc e não temos mais a obrigação de escrever um Sefer Torah então já esclareceu um pouco dessa questão mas falou Rebbe ainda isso aqui não está suficiente porque mesmo em relação a esses livros Humash, Mishnah, Gemara Urosh, Yutur, Shulchan Aruch Eles descreveram mitzvah lichtof, que nós temos a obrigação de escrever, cada um tem a obrigação de escrever Romash, Mishnah, Gemara e todos aqueles livros. <risos> e na prática a gente não vê ninguém escrevendo livros, escrevendo Mishnah, escrevendo toda a Gemara, escrevendo todos os Romashim, cada pessoa escrever para si mesmo, ou corrigir um livro deles, corrigir um livro que ele comprou, para que dessa forma ele iria cumprir essa mitzvah, ninguém vai atrás disso, ninguém faz isso na prática. Então... Como que fica essa questão? Então, podemos dizer que hoje em dia que já existe a gráfica, que tem o Beit Fus. Então, a gráfica já imprimiu aqueles livros todos. Então, você vai na, na, na livraria e você compra um livro já impresso. Então, mesmo que vamos dizer que isso que a Torá falou Lichtov, e o Rosh falou Lichtov, e o Shuhanaru falou Lichtov, quer dizer, tem que escrever esses livros. Então, poderíamos dizer que não necessariamente escrever mas imprimir, porque a impressão representa ou substitui a escrita. Mas na prática, essa halakha de sachar lo sofer lichtov lo, que você contratou um sofer para escrever para você uma Torá. Hoje na prática não tem como fazer isso. Você vai lá, ah, eu comprei na, na livraria, então o livro já prontinho, já encapado, é considerado como se eu tivesse contratado um sofer para escrever para mim? Ou contratar um, um, uma gráfica para imprimir, para escrever para mim? E muitas das situações, quem que apertou, quem que imprimiu aquele livro foi um goi, não foi nenhum judeu. E ninguém perguntou sobre isso, ninguém vai atrás, não, quem imprimiu aquele livro? Foi judeu ou foi um goi? Não tem essa questão, mais ainda. E principalmente essa explicação, porque o Ramor, Moshe Isserlich, ele descreve no Shohan Aruch, sobre toda a questão do Sefer Torah. Fala o Ramor. Se a pessoa, ela comprou um Sefer Torah pronta, e ele não corrigiu nada naquele livro, ele não corrigiu nada, nenhuma letra naquele livro, no Sefer Torah, desculpa, ele não corrigiu, é considerado como se você arrancou ou pegou uma mitzvah da feira, você não cumpre a tua obrigação. Se ele não escreveu nada, não corrigiu nada naquele Sefer Torah, ele só simplesmente comprou na livraria, comprou na, na, na feira, ele não cumpriu a sua obrigação. 
Então, como podemos dizer que você, comprando hoje um rumacho, um mishná, uma guimará já, já pronta, já impressa, já na, na, na livraria, e foi impresso por um goi, simplesmente comprando, você cumpre a obrigação de, de escrever um Sefer Torá sem corrigir, sem trabalhar nada em cima disso? Então, muito difícil essa explicação. E agora o Rebbe começa a falar que tem duas opiniões. Tem a opinião do Rambam, do Maimonides, e a opinião do Rosh. A opinião do Rambam é que a mitzvah é escrever um Sefer Torá. Sendo que eu tenho a obrigação de escrever um Sefer Torá, a ênfase é um Sefer Torá, então eu tenho que fazer a minha atividade, a minha participação de escrever um Sefer Torá. Agora, se você não sabe escrever, você, você pode contratar alguém para escrever para você. E se você corrigir uma letra, é considerado como se você tivesse escrito. Mas você não cumpre a obrigação se você já comprou um livro para um Sefer Torá pronto, sem participar nada, sem escrever ou corrigir nenhuma letra. Já a opinião do Rosh e o Psakalachá no Shohan A mitzvah k'tivá Torá lilmodva. A mitzvah de escrever não é a escrita de pegar a pena e a tinta no pergaminho e escrever o Sefer Torah. Não! Fala, Urocha, Mitzvah, Elil Modba! Você ter um Sefer Torah para poder estudar nele. Ou seja, o mais importante é a questão passiva, de você ter livros para que você possa estudar neles. Mas não tem a obrigação de, de escrever os livros. Ou seja, o Rambam é a Mitzvah ativa, ou seja, você tem que escrever o Sefer Torah, e o Rosh, ele fala, não, passiva, você tem que ter na tua casa o Sefer Torah para que você possa estudar nele. Mas fala, o Rebbe, o que a gente falou agora não está muito perfeito, porque o Rosh, ele veio após o Rambam. E o Rosh, ele comenta sobre as palavras do Rambam. E ele não veio negar o que o Rambam falou. Ou seja, o Rambam falou que tem que escrever Sefer Torah, fala o Rosh, hoje em dia você pode escrever Rumashim. Não parece que, você, que o, Ram, o, o Rosh está falando não escreva mais nenhum livro e simplesmente tenha livros. Parece que o Rosh está continuando a explicação do Rambam e não trazendo uma novidade que você pode fazer de outra forma. E mais uma pergunta. Aqui nós temos duas opiniões. Se na hora que você comprou um Sefer Torah, será que você cumpriu a obrigação de escrever ou você não, escreve, não cumpriu a obrigação de escrever? Estou de acordo? Com o Rashi, o Nimuka e Yosef, ele, fez uma obrig... ele, ele cumpriu a mitzvah. Se você escreveu, é melhor, é mais caprichado. Mas se você comprou um, o Sefer Torah pronto na feira, fala o Rashi, fala o Nimuka e Yosef, você cumpriu a sua obrigação de escrever um Sefer Torah. Ou o Remó, ele fala você Bichlal não cumpriu sua obrigação. Se você comprou um Sefer Torah pronto, você não cumpriu sua obrigação. E essa aparentemente é a opinião do Rambam. Do Maimonides, se você cumpri, co, comprou e não corrigiu nada, em no Yotse Bazé você não cumpre sua obrigação. Então precisamos entender, quer dizer, se você comprou um Severtorá pronto, qual é a lógica de você cumprir a obrigação de escrever ou não cumprir com a obrigação de escrever? Então para entendermos tudo isso, primeiro precisamos descrever e entender toda a opinião do Rosh, e o Psagdin, a Halakha na prática, no Shohan Aruch. A, a questão é muito profunda. Como podemos Lechadesh, inovar, modificar e falar o seguinte, olha, a Torá escreveu uma coisa, mas hoje mudamos de opinião. 
essa é a base do reformismo. A Torá escreveu uma coisa lá para trás, três mil anos atrás, mas hoje é outra mitzvah, é de outra forma. E é isso que mais ou menos a gente está fazendo aqui. A Torá falou que tem que escrever um Sefer Torá, cada pessoa tem que escrever um Sefer Torá, passa um tempo, passa uma época, mudou a época, já é uma época mais moderna, então agora, Raidna, hoje você não precisa mais escrever, você pode ter livros, livros impressos, comprar livros impressos. A Torá falou claramente que você tem que escrever um Sefer Torá. Então como que pode mudar uma, uma mitzvah da Semina Torá? Então apesar que o Rosh próprio escreveu e explicou que a mitzvah de escrever não é para escrever e sim Lil Modba, para estudarmos dela, como a Torá fala, vai ensinar o povo de Israel para que tenha claro na boca deles, mas aparentemente... A Torá que está descrevendo, olha, o objetivo de escrever é para você estudar. Mas o Maase a mitzvah, o ato da mitzvah, a Torá claramente falou. Como que você cumpre essa mitzvah? Escrevendo. Escrevendo a Torá. Então como que isso aqui pode se abolir? Como isso aqui pode modificar no passar dos anos, no passar das épocas? E aqui o Rebbe começa a explicar e esclarecer de uma forma muito simples para a gente todo esse assunto. Sendo que a Torá escreveu o Passuk, essa mitzvah, que lachem, você tem que escrever. E logo no mesmo passo que a Torá fala, olha, sabe por que você tem que escrever? Para que eles possam estudar e ter claro na boca deles. E assim também, se você pega para achar Vayela, que você lê toda aquela história, você entende claramente que o objetivo não é o escrever, e sim o objetivo é estudar, estar ciente e que eles possam conhecer a Torá para que a Torá possa ser eterna, e que eles nunca vão abandonar mais o pacto de Hashem, nunca mais vão abandonar a Torá. Então, dessa, dessas palavras, aprende o Rosh, que toda a ideia de escrever, não é o, não é o Etzem Gedera Mitzvah. A essência da Mitzvah, a definição da Mitzvah, não é escrever, Lichtov, e sim, isso aqui é um detalhe da Mitzvah. A essência da Mitzvah é estudar, conhecer, como na prática, você escreve. Por exemplo, nós falamos no Shema Israel, A mitzvah da mezuzah é, você tem que escrever a mezuzah nos portais da casa e dos, dos portões da cidade. Ninguém escreve a mezuzah. A mitzvah não é escrever a mezuzah. Se você abre o Shulchananuch, a mitzvah não é escrever a mezuzah. A mitzvah é likvou a mezuzah, de você fixar a mezuzah nas suas portas. Ou seja... A Torá escreveu que você deve escrever Mezuzot. E na prática, a mitzvah é de ter a Mezuzah na sua porta. Ou seja, a essência da mitzvah não é a palavra Uchtavtam, o Kitvu. E sim, a mitzvah é você ter um Sefer Torá, você poder estudar a Torá e você ter Mezuzot nas suas portas. Qual é a mitzvah de Talmud Torá? Qual que é a mitzvah de você estudar a Torá e conhecer a Torá? O objetivo da mitzvah de você estudar a Torá é... Para que você conheça você conheça todas as alachot, todos os detalhes e as razões dessas mitzvot. E essa que é a obrigação da Torá. A tal ponto que você tem que estar tão afiado no estudo da Torá, no, na ponta da língua, que se alguém te fizer uma pergunta sobre qualquer assunto, você vai saber na hora responder qual que é a alachá sobre esse assunto. E essa que é a frase que a Torá descreve, você tem que estudar de estar pronto na tua na tua língua, no seu lábio, na tua boca, para você conseguir realmente responder e conhecer a Torá de uma forma extremamente afiada. 
Então venha para Shavayelach. E a Torá descreve uma mitzvah específica que você tem que fazer uma, um ato, uma ação, uma ase. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que escrever. Para quê? Para que você tenha uma Torá Shebirtav. Para que você tenha uma Torá escrita. Que nessa Torá você possa estudar. Porque é muito melhor você estudar dentro, lendo, num livro, do que ficar estudando de cor. Porque é muito mais garantido e um estudo muito melhor, com menos erros, do que a pessoa que estuda de cor. E na hora que você tem um livro, você pode fazer Hazará o tempo todo. E isso vai prevenir o que a Torá descreve, que você vai abandonar e esquecer a Torá. Só que o quê? No momento que a Torá foi falada, essa mitzvah foi dita na Parashah Vayelach, na época de Moshe Rabbeinu, ainda no deserto. Então, naquela época, era permitida ter somente o Sefer Torá. Só existia Sefer Torá. Não tinha nem o Nah. Não tinha nem os Nevim e o Ktuvim. Só existia o Sefer Torá. Ou, te, ou seja, a Torá Shebirtav. Por quê? Porque era impo, impossibilitado. Naquela época, era proibido escrever a Torá Shebalpé. A Torá oral que, que Moshe recebeu, a Torá Missinai, naquela época era proibido de escrever a Torá oral. Só no passar do tempo que acabou sendo escrito a Guimarã, por uma razão, porque o povo estava esquecendo, e etc. E os sábios interpretaram sobre isso, mas não é o momento agora. Então, a mitzvah é estudar. Só que por uma razão paralela, secundária, naquela situação só existia uma opção de escrever um Sefer Torah. Agora, se você vai escrever um Sefer Torah, você tem que precisar escrever um Sefer Torah 100% kasher. Tem que ter as linhas, tem que ser lishma, tem que ser com aquelas letras específicas, tem que ser em hebraico e etc, e etc, para você conseguir escrever. Ou seja, o mais importante é você estudar. Só que pela situação atual, eles precisavam escrever um Sefer Torá no pergaminho com todos os detalhes. Mas, Raidna, hoje em dia, que foi permitido escrever a Torá Shebalpé, e todo o objetivo do estudo é para que as pessoas conheçam as mitzvot com todos os detalhes, e ninguém estuda hoje num Sefer Torá, você estuda no Romash, você estuda na Mishnah, na Gemara, e nos comentaristas, e etc. Então, a mitzvah de escrever... Hoje, não tem nada a ver com o Sefer Torah. A mitzvah de escrever, ou a mitzvah de escrever entre aspas, quer dizer, a mitzvah de você estudar, é estudar por intermédio destes livros. E nesses livros, não tem obrigação de ser de pergaminho, e de ter linhas, e de ser dessa forma, de ser de outra forma. Pode ser de qualquer forma que você escrever. Ou seja, basta fazer qualquer ação, qualquer ação, para eu ter este livro na minha posse. E nada mais do que isso. Eu não preciso escrever um Sefer Torah. Que isso é como um conceito que se chama Don Minave Ukebeatra. Toda uma explicação, não vamos entrar em todos os detalhes sobre isso, mas Don Minave Ukebeatra significa você aprende quando tem uma Gzera Shavá, quando tem um requeixo, uma comparação de um lugar para um outro lugar. Na Gmará tem muito Gzera Shavá, uma comparação um aprendizado de um passuk para um outro passuk, de um assunto para um outro assunto. E a questão é o quanto que eu aprendo do primeiro assunto para o segundo assunto. Então, dominar vê o que beatra. Significa, eu aprendo do primeiro assunto, eu aprendo algo, alguma ideia para o segundo assunto, mas eu não aprendo tudo que tem no primeiro assunto para o segundo assunto. Então, por exemplo, no nosso caso, nós aprendemos do Sefer Torah, a Torah falou para escrever o Sefer Torah, o que, que nós aprendemos do Sefer Torah? Nós aprendemos a mitzvah de estudar e de conhecer a Torah. 
Então, o que, que nós aprendemos para hoje? Hoje nós aprendemos que nós temos que estudar de qualquer livro. Qualquer livro você pode estudar. Só que os detalhes do Sefer Torá, de como que ele tem que ser escrito, que tem que escrever com a sua própria mão, e escrever com tinta, com pergaminho, e com a linha, etc., nos livros atuais você não aprende esses detalhes. Nos livros nossos, o que Beatra, eu mantenho no mesmo lugar, ou seja, eu não copio, não copy-paste tudo aquilo que estava descrito, ou as regras que é em relação ao Sefer Torá. E para isso o Rebbe vai trazer alguns exemplos para esclarecer esta ideia. Estamos agora no Ot Vav. E aqui o Rebbe fala o seguinte. Um exemplo parecido sobre esse assunto é a obrigação do Simchat Yom Tov, da alegria do Yom Tov. Porque na época do Beit HaMikdash, essa mitzvah de Simcha estava conectado com Shalmei Simcha, com sacrifícios de animais, que era de Shlamim, que trazia a Simcha, que trazia alegria. Ou seja... A Simcha, na época do templo, precisava trazer uma carne, um sacrifício para o Beit HaMikdash. O que acontece hoje em dia? Como que eu aplico a mitzvah de Shalmei Simcha? Então, alguns comentaristas dizem que pela Torá ainda tem obrigação de comer carne. Que a obrigação de comer carne no Yom Tov, em Simcha, ela bebassar. Que a alegria, de ale... a alegria se aplica através de carne, somente através de carne. Então, comendo carne hoje nas refeições de Yom Tov, de acordo com algumas opiniões, você estaria representando e cumprindo essa ideia da mitzvah do Shalmei Simcha. Mas é óbvio que a alegria que nós comemos carne, você faz um churrasquinho na sua casa hoje em dia, não tem os guidarim, não tem as definições dos sacrifícios do Shalmei Simcha que eram trazidos no templo, com toda a pureza do homem, a pureza do Kohen, pureza do, do animal, toda a perfeição do animal, que precisava ser em Jerusalém e assim por diante. Por quê? Porque isso aqui são Gedarim, são definições e limitações que tem a ver com este Korban do Shalmei Simcha. Agora, o conteúdo, a ideia da Simcha, da própria alegria, ela não tem a ver com o Korban. Hoje a gente não tem o templo, não tem os sacrifícios, mas a alegria continua. A ideia da alegria continua. E não tem a ver com o corbá, não tem a ver com as definições só da forma que era feito no templo. A ideia, o conteúdo da alegria continua. Ou seja, é isso que a gente está falando o tempo todo. Se você aprende um conceito de um outro conceito, então eu posso aprender certas ideias, alguns assuntos do segundo conceito. Mas não tudo. Eu não vou aprender tudo, não vou fazer um copy-paste exatamente 100% de tudo. Aqui, a alegria, eu copiei a alegria, mas eu não copiei as definições de um sacrifício e todos os detalhes para um sacrifício ser kasher. E assim também aqui na nossa ideia. Como que a Guaná fala, ou seja, isso aqui não é o verdadeiro motivo. Porque todos os detalhes das leis que tem a ver com Ktivat Sefer Torah, de escrever um Sefer Torah, tem a ver com Heftah, com, com o objeto da própria Torah. Mas não da mitzvah de Kitvulachem et Ashirazot Velamda, de escrever uma Torah para poder ensinar o povo de Israel, para que eles tenham a Torah na boca deles. Ou seja, são duas coisas. Você tem o objeto da Torá, que tem que ser com pergaminho, com tinta, com, 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 com pena e com linhas e etc. Agora, isso daqui não tem a ver com a mitzvah de escrever a Torá para poder ensinar e aprender a Torá. Então, aqui nós concluímos que, mesmo de acordo com a opinião do Rosh, a 
definição desta mitzvah não alterou nada. A definição da mitzvah de escrever para poder ensinar e aprender e conhecer a Torá, ela não alterou nada. Ela continua a mesma. Por quê? Porque hoje nós estamos praticando essa mitzvah, comprando livros, adquirindo livros. Mas as definições do Sefer Torá que tem que ser escrita dessa forma, dessa maneira, isso daqui nós não aprendemos. Porque isso aqui não tem a ver com a mitzvah em si. Tem a ver com escrever a Torá. Mas não com a mitzvah de escrever para poder ensinar e aprender e conhecer a Torá. Mas o Rebbe fala, a pergunta continua. Porque na prática você não vê pessoas escrevendo livros. Você não vê pessoas escrevendo Humashim, escrevendo Gemara, escrevendo Mishnayot. Você pode simplesmente é, comprar um livro já pronto, que foi impresso por um goi também. E a pergunta continua sobre essa questão. Por que realmente em relação ao livro não precisa ser dessa forma? Porque na hora que você... Tá, pode ser com um livro, mas que você escreva o livro, que você um, imprima o livro, pelo menos. Toreba começa explicando o seguinte. Voltando para essa ideia de Don Minau Miná, ou Don Minave o Kibetra. Ou seja, quando você aprende assunto 1 um, de um assunto 2, então tem assuntos que você vai aprender do assunto 2, que isso quer dizer dominável ou quebeatrá, dominar minar, ou seja, você vai aprender conceitos do segundo assunto, mas tem outros detalhes que você não vai aprender. Você vai manter o assunto 2 da forma que ele é e o assunto 1 um da forma que ele é. Você não vai aprender 100%. E aqui o Rebbe traz para gente uns, alguns exemplos sobre essa ideia que você pode aprender certas detalhes, mas alguns detalhes você não aprende do outro assunto. Por exemplo, a tfilá, a nossa reza, ela foi instituída representando ou substituindo o korban tamid, o sacrifício tamid que era trazido toda manhã no templo e toda tarde no templo. Por isso que nós temos shacharit e mincha e também arvit tem a ver com isso. Apesar que nós aprendemos as nossas tfilot dos korbanot Tamid, mas ninguém vai atrás de sempre ter um Kohen participando do Minyan. Ah, os Korbanot tem que ser através do Kohen. Mas as nossas Tfilot não precisa ter um Kohen na hora da reza. Agora, em relação ao tempo, aos Man, o específico das rezas, aí sim. Isso eu sim aprendi dos Korbanot. Tem que ser Shacharita até este horário, que era hora do Tamid da manhã. E Minha, você faz deste horário até este horário, que era exatamente o horário que era feito o Korban Tamid da tarde. Porque em relação ao sacrifício, se Avar, Zmanó, Batel Korbanó, se passou o tempo do Korban, acabou o Korban, já não valeu mais daquele Korban. Mas uma coisa, se você perdeu o horário de Shacharit, você perdeu a mitzvah de Shacharit. Se você perdeu o horário de Minha, você perdeu o horário de Minha. Mais um exemplo. No Seider do, da noite de Pesach. O Seider Pesach. O costume é que nós não comemos uma carne assada na noite de Pesach. Por quê? Porque talvez as pessoas vão dizer que isso é o próprio Corban Pesach. O Cordeiro Pascal, que era uma carne que era assada e era comida na noite do Pesach. Então, para que as pessoas não se confundam e que não digam que a carne que a gente está comendo na noite do Pesach é o Corban Pesach, então não nós não comemos carne assada. Mas, por outro lado, na nossa queará, nós colocamos o zeroa, o ossinho, o pescoço, a asinha queimada em lembrança, em lembrança do Cordeiro Pascal. Por quê? Que a ideia de comer o Corban Pesach 
é, é a essência, é o ponto principal da festa de Pesach. Do, porque toda a ideia do Cordeiro Pascal é para você comer do Cordeiro Pascal. Então, em lembrança disso, nós colocamos o Zeroa na nossa Kera. Ou seja, de novo, uma coisa eu aprendo e outra coisa eu não aprendo. Uma terceira ideia, uma ideia bem complexa, que significa Raploini Veraploini que fulano e fulano, ou seja, este rabino e este rabino, quando a camarada escreve que o fulano rabino, Rabban Gamliel e o Rabi Shimon falam a mesma ideia, por exemplo, certo? Dois falam a mesma ideia. Eles seguem uma chita, uma linha de, de, de pensamento. Apesar que eles seguem a mesma linha, mas daqui nós entendemos que em certos detalhes eles discordam da forma que deve ser a Allahá na prática. Porque se eles fossem a mesma opinião em todos os sentidos, a Agmarai iria dizer que Ploini e Ploini Amru, que o fulano e o fulano falaram juntos. Ou seja, em algumas ideias eles concordam, e outras ideias eles discordam. Agora a gente consegue entender aquilo que o Ramó, Moishe Isserlis, tinha falado. O Psak, ele falou, ele falou o seguinte, se a pessoa ela comprou um Sefer Torah pronto na feira na, no, do, de uma loja e ele não corrigiu nada é como se ele estivesse arrancando uma mitzvah da feira e ele não cumpre com a obrigação dele somente se ele contratou um Sefer para escrever e ele foi lá e corrigiu é, e alguma parte daquele Sefer Torah ele acabou cumprindo com a sua obrigação mas essa ideia só foi dita em relação a escrever especificamente um Sefer Torah. Mas em relação a Rumash, Mishnah, Gemara e todos os comentaristas, ou seja, hoje em dia, como que nós cumprimos a mitzvah de Kitvu Lachem de escrever, baseado na opinião do Rosh, de acordo com todo mundo, você cumpre essa mitzvah comprando livros e estudando neles. Você cumpre a mitzvah de Kitvu Lachem, Velamdai de Bene Israel, simplesmente comprando livros e estudando naqueles livros. Por que isso? Porque de acordo com todo mundo, a mitzvah é a ideia de Kabbalah a Torá, da pessoa receber e aceitar sobre si a Torá. Ou seja, pegar a Torá e estudar nela. A grande pergunta é a ligação da causa e da consequência do meu trabalho e daquilo que foi feito. Então, eu posso enxergar de duas formas. Nas primeiras gerações, antigamente, quando que eles precisavam estudar a Torá somente no rolo da Torá, porque não havia outros livros e não podia escrever ainda a Torá oral. Então, a mitzvah de Kitvulachem, de escrever e de estudar, era através de escrever, literalmente, um Sefer Torá. E nele que se estudavam. E por essa razão, precisava seguir todas as regras e todo o protocolo de escrever um Sefer Torah. Tem que ser lishma, tem que ser com pergaminho curtido, e tem que ser com as letras e com as linhas, assim por diante. Porque o Hefza, o objeto da própria Torá, obriga todos essas, essas, esses detalhes para que seja um Sefer Torah realmente kasher. Então a peulá tem a ver com poel. A atividade de escrever um Sefer Torah tem a ver com o fato que vai ter um Sefer Torah pronto e por isso que tem que ter todos esses detalhes. Mas por outro lado, todos esses detalhes têm a ver com a Kudushat Sefer Torah. Tem a ver com, a, com o próprio Sefer Torah. Mas não tem a ver com a mitzvah de escrever um Mashirah para poder estudar e conhecer. São duas coisas separadas. E essa agora, então, é a explicação das duas opiniões de como 
que devemos, é, devemos não, no passado, como que eles cumpriam a mitzvah de Kedvulachem escrevendo um Sefer Torah. No passado, como que eles cumpriam essa mitzvah no Sefer Torah? Então a opinião do Rambam e do Remó, do Maimonides e do Remóche Iselish é que sendo que a mitzvah está conectada com a Kedusha de escrever um Sefer Torah, e a Kedusha de escrever um Sefer Torah tem todos esses detalhes e todas as condições para ser um Sefer Torah kasher, então o, o ato, o maasê de escrever uma Torah faz parte da própria mitzvah. Faz parte da mitzvah de escrever um Sefer Torah. E por isso, de acordo com essas duas opiniões, do Rambam e do Ramó, para a pessoa cumprir a mitzvah que recaía sobre ela, ela precisa literalmente escrever um Sefer Torah. Ele precisa fazer o ato de escrever uma Torá, ou corrigir uma letra da Torá que estava errada. Então, fazendo isso, ele está completando e consertando e cumprindo a mitzvah de Kitvulachem, de escrever um Sefer Torá. Mas se ele comprou um Sefer Torá pronto e não corrigiu nada, ele, Bichlal, não cumpre a sua obrigação. Agora, de acordo com a opinião do Rashi e do Nemekoi Yosef, a santidade do Sefer Torá não faz parte da mitzvah de escrever um Sefer Torá. São duas coisas separadas. Tem a Kedushá do Sefer Torá, que tem as condições dela, e tem uma outra mitzvah, que se chama Escrevam para Si um Sefer Torá. E todos os detalhes que tem que ser pergaminho, e tinta, e com a linha, e lishmó, e etc., tem a ver com a santidade do Sefer Torá. Mas não tem a ver com a mitzvah de escrever um Sefer Torá. E por isso, de acordo com a opinião do Rashi, do Nemokei Yosef, mesmo no Sefer Torá, se a pessoa foi e comprou um Sefer Torá pronto da feira, da loja, ele cumpriu a sua obrigação. Porque ele não tem obrigação de escrever literalmente. Então, com isso, chegamos à seguinte conclusão. Que hoje em dia, Raidna, que nós temos a mitzvah de escrever Rumash, Mishnah, Guimarãe e os seus comentaristas, não significa, nem mesmo de acordo com a primeira opinião, do Ramodra, Moishe Isselish, que a pessoa precisa escrever, ou contratar alguém, ou consertar alguma parte do Sefer Torah. Por quê? Porque hoje em dia, estes livros impressos, eles não têm essas condições. Não precisa ser feito através do homem com todas as cavanotes. Pode ser um cof, pode ser um macaco, ou seja, pode ser uma máquina que faça automático esses livros. Pode ser um goi que vai fazer esses livros. Porque o mais importante hoje em dia é que estudem e que conheçam esses estudos prontos. Ou seja, o mais importante não tem, não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor de você pegar a caneta ou pegar o computador e escrever hoje um livro. Então, baseado nisso, é, para a pessoa cumprir a obrigação, ela pode pegar qualquer livro, ela pode estudar qualquer livro e ela pode comprar qualquer livro em qualquer idioma. Estudar Torá, Mishnah, Gemara, em português, em hebraico, em chinês, em inglês, em qualquer idioma, mesmo que não seja no hebraico. Ele comprando um livro em português, ele cumpre essa mitzvah. E também não precisa seguir a ordem cronológica de estudo, que a pessoa precisa dar uma, uma coisa, todas as alachot, e depois ele vai se aprofundar e fazer um pilpul e etc. Não precisa seguir essa ordem cronológica como que era no passado. Para você cumprir a mitzvah, você pode cumprir com qualquer livro de Torá, obviamente, em qualquer idioma. Você está cumprindo hoje a mitzvah de Kitvulachem et Asherazot velamdait ben Israel. Agora nós entendemos o que a Gemara falou. Que a pessoa que ela escreve um Sefer Torá, 
é considerado como Kiblome Har Sinai, como se ele tivesse recebido literalmente do Monte Sinai. E o Ramam, ele traz daqui no seu livro de Alachot. Por que isso? Porque esse é o Geder da Mitzvah. Essa é a definição da Mitzvah de escrever um Sefer Torah. Que é considerado como se você estivesse recebendo a Torá do Monte Sinai diretamente de Hashem. Que isso vem através da minha ação. Escrevei no Sefer Torá. Ou, hoje em dia, você comprando qualquer livro de qualquer idioma com seu dinheiro. Você está considera é considerado como se você estivesse recebendo a Torá do Monte Sinai. Então, nas primeiras gerações, você fazia isso escrevendo no Sefer Torá. Mas, hoje em dia, você faz aqui comprando qualquer livro de Torá. Então daqui o Rebbe chega a uma conclusão e ele lança um projeto, que é um dos projetos do Rebbe, um dos Mifsaim do Rebbe, de Bait Males Farim, que cada pessoa precisa ter uma casa plena, repleta de livros, cada pessoa precisa comprar vários e vários livros, cada pessoa, mas pelo menos a pessoa tem que ter os livros básicos de Torá, que é o Sidur, Rumash, o Tanar, Mishnah, alguns livros de Alahá, de Dinim, para que a pessoa realmente ela possa sentar, estudar e conhecer toda a Torá. Então, por isso que realmente nós temos que comprar cada vez mais livros de Torá e estudar neles. E com isso nós estamos cumprindo a mitzvah da Torá e estamos também cumprindo a vontade do Rebbe, desse grande mitzvahim do Rebbe. E aqui o Rebbe acrescenta mais uma ideia. Que essa ideia que a pessoa que escrevia um Sefer Torá é considerado como se ele tivesse recebido do Monte Sinai, e daqui é uma grande novidade, que a pessoa escrevendo o Sefer Torá é considerada como se ele tivesse recebido o Sefer Torá, o do Monte Sinai. Mesma coisa hoje em dia, você escrevendo um livro é considerado como se você tivesse recebido o Monte Sinai. Só que o Rambam, o Maimonides, ele modifica um pouquinho da linguagem da Gemara. E ele descreve que se a pessoa, se a pessoa escreveu com sua própria mão, ele é considerado como se tivesse recebido do Monte Sinai. Ou seja, o Rama está nos trazendo aqui um, um acréscimo, uma novidade, que não somente é uma, é uma recompensa, um sahar secundário. Olha, se você realmente se esforçou tanto para escrever todo o Sefer Torah, você merece receber do Monte Sinai. Da mesma forma que o povo viajou tanto no deserto para receber a Torá, se esforçaram tanto, então eles mereciam receber a Torá. Então assim também, você escrevendo é considerado, você merece algo paralelo receber a Torá. Mas o Rambam, como o Rebbe explica aqui, parece da linguagem do Rambam, que o Sahara, a recompensa, é uma consequência direta da própria mitzvah. Ou seja, você escreveu, ou você comprou um livro na biblioteca, você comprou um livro de Torá, você recebeu a Torá naquele momento. Você nasceu, você recebeu algo direto, diretamente da de Hashem do Monte Sinai. E o Rebbe conclui, que muito em breve possa se concretizar, que nós possamos ver a vinda de Mashiach, literalmente, que ele vai escrever o um Sefer Torá para o próprio rei, e isso vai estar com ele o tempo todo, e ele vai ler nesse Sefer Torá a sua vida toda, que possa revelar uh, o reinado de Hashem muito em breve, e Hashem, 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 Hashem